0: Une résurgence du pacifisme. à l'occasion du premier anniversaire de l'intervention russe en Ukraine, une intersyndicale nationale, composée début 2022 de la CFDT, CGT, FO, CGC, CFTC, UNSA, Solidaire et FSU, afin d'apporter une aide humanitaire aux populations ukrainiennes victimes de la guerre, a appelé fin février, à démarche pour, citation, « une paix juste et durable » et « le retrait des troupes russes ». Des appels, dans le même sens, ont émané du PCF, du mouvement de la paix qui lui est lié, et du MRAP, qui ont parfois reçu le renfort local de syndicats, de la France insoumise et de groupes dans son sillage. Des actions similaires ont eu lieu en Allemagne, Angleterre, Grèce, Italie, Suisse, au Japon, au Portugal, à l'initiative, là aussi, de syndicats, partis et personnalités se situant plus ou moins à gauche. À Berlin, elles ont réuni 50 000 personnes avec la présence visible de députés de Die Linke derrière les mots d'ordre, citation « armataire, plus jamais la guerre », citation « non à la guerre, non à l'OTAN ». Citation Pas d'armes, construire la paix. À Londres, la coordination Stop the war, arrêter la guerre, a fait manifester sous des pancartes et banderoles Citation La paix maintenant Citation Non à la guerre, non à l'OTAN. L'ex-leader du Parti travailliste, Jérémy Corbyn, prenant la parole aux côtés de syndicalistes, d'artistes, de militants pacifistes, d'une députée. À Rome, le secrétaire général du syndicat CGIL a réclamé « citation, un cessez-le-feu immédiat et l'ouverture de négociations », tandis qu'à Gênes, 10 000 manifestants disaient leur refus de charger et de décharger des armes à l'appel du collectif des travailleurs du port et du syndicat USB. Bruit de bottes et pacifisme. Même si ce mouvement, il faudrait plutôt parler de nébuleuse, reste à l'état quasi embryonnaire, il est de la responsabilité de militants révolutionnaires de ne pas oublier l'essentiel. La guerre, en cours ou à venir, n'étant que la prolongation de la politique par d'autres moyens, elle n'abolit pas les oppositions de classe, mais les exacerbe. Cela exige donc des révolutionnaires qu'ils défendent de la façon la plus résolue une politique « De lutte de classe. Il ne s'agit pas pour eux de se transformer en militants pacifistes, en s'imaginant peut-être devancer le mouvement social, mais au contraire de garder le cap sur leur objectif fondamental, la révolution socialiste. Et de dire et redire, car personne ne le fera à leur place, que l'humanité ne pourra se débarrasser de la guerre, comme de tous les maux qu'engendre la société de classe, que si elle attaque le mal à la racine, que si elle extirpe les racines sociales de la guerre, que sont les inégalités de classe, que si elle renverse et brise l'état de la bourgeoisie, cet instrument de l'exploitation capitaliste, comme avait entrepris de le faire la Commune de Paris en 1871, puis, victorieusement, la révolution bolchevique des conseils ouvriers dans la Russie de 1917. En France, les courants qui se sont emparés du thème des protestations pacifistes affichent parfois de sérieuses divergences entre eux. La tonalité et le contenu du message porté varient sensiblement selon qu'il émane du courant international de l'ex-secrétariat unifié, SU, auquel se rattache la direction du NPA, ou des membres de l'intersyndicale nationale, ou de certaines structures de la CGT qui veulent se démarquer du quasi-soutien entre guillemets pacifiste au bloc Ukraine-OTAN qu'affiche leur confédération. Ainsi, l'ex-SU, qui s'est rangé dès le début dans le camp de l'État ukrainien, y compris de sa défense par l'OTAN, cette gigantesque coalition militaire des États impérialistes, en leur rôle dans la genèse et l'escalade du conflit, adopte, un an plus tard, et sans rien changer de sa position, un langage à destination des milieux pacifistes. Et de réclamer dans toutes ses déclarations citations le démantèlement de tous les blocs militaires, OTAN, OTSC, AUKUS. Explication OTSC Alliance défensive de six ex-républiques soviétiques Russie, Biélorussie, Arménie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Explication Ocus. Accord de coopération militaire États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, signé en septembre 2021. Ajoutant qu'il, citation, continue également à lutter pour le désarmement mondial, notamment en ce qui concerne les armes nucléaires et chimiques. L Explication, déclaration de l'ex SU entre parenthèses, Bureau exécutif de la 4e Internationale du 20 février 2023. L'intersyndicale nationale, quand elle s'exprime collectivement, en plus de prôner une paix durable, autant dire émettre un vœu pieux à propos de cette guerre, affirme, citation, Solidarité avec l'Ukraine qui résiste, mort à la guerre de Poutine, troupes russes hors d'Ukraine, paix en Ukraine, liberté en Russie et au Bélarus des positions qui n'ont rien pour gêner l'État français, ses alliés et leurs politiques. Ce positionnement des directions syndicales se démarque si peu des buts de guerre des États occidentaux que la CGT aimerait se montrer un peu moins consensuelle, sinon alignée. Alors elle se revendique au niveau central de, entre guillemets, la charte de l'ONU, qui reconnaît le droit de l'Ukraine à se défendre. Explication, son communiqué du 1er février 2023, entre guillemets, refusons l'économie de guerre, gagnons la paix. Le droit de l'Ukraine à se défendre donc, tout en condamnant, citation, la nécessité invoquée par Macron d'engager la France dans une économie de guerre, fin de citation, et de se livrer à un exercice d'équilibriste entre son choix de ne pas mettre en cause le bellicisme de l'OTAN, et de l'État français et sa prétention à faire entendre, citation, l'exigence de paix en Europe et dans le monde. Que cela ne convainque pas certains secteurs de la Confédération, c'est ce que montrent plusieurs exemples. Ainsi, Olivier Matteux, responsable de l'UD des Bouches-du-Rhône, quand il déclare, citation, nous, on ne choisit pas entre Zelensky et Poutine. Ou encore un tract de l'UDCGT 94 qui, titré en un rappel bienvenu des paroles de l'international, citation « Paix entre nous, guerre aux tyrans », dénonce, citation « Avec force les fauteurs de guerre et le système capitaliste qui voudrait nous mener à l'abattoir ». Pour affirmer, citation « Ce carnage doit cesser, les canons se tairent et la diplomatie prendre le dessus ». Clamant « Citation, Multiplions les initiatives pour une politique de paix. Il, citation, appelle à signer et faire signer sa carte pétition Pas un euro, pas un soldat, pas une seule arme pour les guerres impérialistes et à faire rayonner toutes les activités pour la paix. Fin de citation. Il y a une différence de positionnement entre ce pacifisme au ton radical et celui qui se veut plus respectueux des gouvernants. Mais par-delà la forme, sur le fond, les uns comme les autres évitent tous de pointer la responsabilité du capitalisme dans les guerres. Vouloir vraiment la paix, c'est vouloir s'en donner les moyens et cela commence par désigner sans ambiguïté ce que l'on doit combattre. Au lieu de quoi, les organisations citées, même quand elles citent les paroles de l'international, s'en remettent à l'ONU, à la diplomatie. Autrement dit à des moulins à paroles destinés à tromper les peuples et les travailleurs. Or, il faut précisément leur dire que, le système capitaliste étant indissociable de la guerre, il ne pourra y avoir de paix tant que l'on ne l'aura pas renversé. Il y a longtemps qu'en France et ailleurs, on n'avait pas vu de rassemblement anti-guerre. Pour trouver un mouvement d'ampleur sur ce terrain, il faut remonter à la guerre du Golfe en 2003 mais surtout à celle que les impérialismes américains et avant lui, français, avaient infligé au peuple vietnamien. Depuis, le contexte a changé de façon radicale. L'URSS a disparu en 1991, ce qui a renforcé l'emprise des États-Unis sur le monde, et il n'y a donc plus, comme auparavant, deux pôles entre lesquels le tiers-monde pouvait louvoyer afin de desserrer les taux impérialistes. Mais surtout, ce qui pèse sur l'humanité depuis les années 1970, c'est la crise du système capitaliste. Elle s'est à ce point aggravée qu'aujourd'hui, les états-majors civils et militaires de la bourgeoisie mondiale ne voient plus comment préserver leur système autrement que dans la perspective d'un conflit généralisé. Dans ce contexte de guerre en Europe, un continent qui avait pu s'en croire à l'abri depuis 1945, une fois oubliée la guerre fratricide et l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie, les tensions militaires attisées par l'impérialisme autour de la Chine, de l'Iran, de la Russie et au Moyen-Orient, l'explosion partout des budgets d'armement, les injonctions des gouvernants à passer l'économie en mode de guerre, il est inévitable qu'une partie de la population s'inquiète du climat que cela crée et qu'elle exprime de façon plus ou moins claire son rejet de l'avenir que la société capitaliste lui prépare. Une solution pour la bourgeoisie L'idée que le monde peut de nouveau basculer dans un incendie guerrier n'a pas partout la même force. La majorité de l'humanité, parce qu'elle vit en Afrique, en Asie ou Amérique latine, a souvent déjà pour l'eau quotidien les guerres, les dictatures, et la misère qu'engendre l'oppression impérialiste. Il en va autrement pour les populations d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Ouest, du Japon et de l'Australie, qui ont vu leur horizon s'assombrir de façon soudaine. Depuis 1945, la bourgeoisie, qui y trouvait son compte, avait permis aux peuples d'Occident de vivre dans l'illusion d'un monde pacifié, épargné par la misère. La bourgeoisie impérialiste, ne pouvant ni ne voulant plus entretenir pareille illusion du fait de la crise, y se crée là un terrain propice à l'émergence de sentiments anti-guerre et pacifistes. À quel rythme pourrait-il se répandre et sous quelle forme Celle d'un pacifisme populaire qui contient en germe la contestation de classe d'un système capitaliste fauteur de guerre ou celle d'une sorte de réformisme adapté au temps de guerre ou d'intensification des menaces de guerre qui semble faire écho aux sentiments des masses, mais en évitant soigneusement de remettre en cause l'ordre social, la domination de la bourgeoisie. Dans le programme de transition qu'il rédigea en 1938, alors que le monde s'acheminait vers une nouvelle boucherie mondiale, Trotsky expliquait qu'il faut établir, citation, un strict distinguo entre le pacifisme du diplomate, de l'universitaire, du journaliste, et le pacifisme du charpentier, de l'ouvrier agricole ou de la blanchisseuse. Dans le premier de ces cas, le pacifisme est la couverture de l'impérialisme. Dans le second, l'expression confuse de la défiance envers l'impérialisme. Fin de citation. Et si dans le même texte, Trotsky insiste sur le fait que la lutte révolutionnaire contre la guerre, entre guillemets, incombe entièrement aux militants communistes révolutionnaires, qu'elle devient pour eux une tâche, un objectif, c'est parce que les dirigeants de la bourgeoisie savent au besoin se servir du pacifisme, voire mener sous son masque une politique impérialiste, donc belliciste et de conquête. Du point de vue des intérêts historiques de la classe ouvrière, on a là un enjeu majeur de la période qui s'ouvre. Le sentiment anti-guerre et les mouvements auxquels il pourrait donner naissance resteront-ils entre les mains de courants qui ont en commun de respecter l'ordre établi Ou, face à l'expression multiforme de ce sentiment dans chaque pays et d'un pays à l'autre, les révolutionnaires sauront-ils déceler ce qu'il contient de socialement explosif et s'appuyer sur ce que ressentent confusément les classes populaires pour les orienter vers une lutte consciente contre le régime capitaliste Ce qui sera déterminant pour cela, ce sont les liens concrets des révolutionnaires avec les travailleurs et les classes populaires, la compréhension qu'ils sauront avoir de leurs aspirations, sans se contenter de répéter des formules toutes faites, fussent-elles tirées de l'international ou des discours de Jaurès. En France, à gauche, le PCF et ses organisations proches ont une longue tradition en matière de pacifisme. Elle s'est formée à la fin des années 30, quand le stalinisme, affolé par la guerre qui s'annonçait, ne savait plus à quel sein se vouer. La Société des Nations, ancêtre de l'ONU, l'alliance avec les démocraties impérialistes, celle avec l'Allemagne nazie, le pacifisme des staliniens français durant la guerre froide visait à soutenir l'URSS contre la menace des États-Unis. Cela passait essentiellement par le mouvement de la paix qui réapparaît ou par des appels internationaux tels celui de Stockholm dont l'actuelle pétition anti-guerre de la CGT offre une bien pâle copie. Pour les tenants de cette mouvance, le terrain du pacifisme pourrait apparaître comme un moyen de combattre, sinon la guerre, du moins la fonte de leur électorat, conséquence de leur soutien à la politique anti-ouvrière des gouvernements du PS après 1981. Tenir un langage anti-guerre, réformiste radical, sur la forme et ne pointant pas l'organisation sociale capitaliste pourrait être pour eux un moyen de se refaire une santé. Et pour Mélenchon et les siens, un moyen d'étoffer leur audience afin de devenir une alternative crédible aux yeux de la bourgeoisie. Le parti socialiste, lui, a un long passé de soutien gouvernemental aux guerres coloniales de la France. Il a choisi depuis longtemps le camp non seulement de la bourgeoisie française, mais aussi de la bourgeoisie la plus forte, la plus impliquée dans le maintien de l'ordre mondial, celle des États-Unis. Il n'est donc peu probable qu'ils prennent l'initiative de mouvements pacifistes, même les plus inoffensifs. Encore que des gens de la SFIO, ancêtres du PS, s'affichaient pacifistes avant 1939 et parfois après juin 1940 aux côtés de Pétain, parce qu'ils incarnaient la fin de la guerre avec l'Allemagne. Leur pacifisme n'avait rien d'incompatible avec les intérêts de la bourgeoisie française qui espérait éviter que sa rivale allemande s'octroie par les armes, une part de son empire colonial. Et il ne faut pas oublier que lors des deux guerres mondiales, la bourgeoisie américaine a su s'abriter derrière une posture de neutralité et un discours pacifiste, le temps de laisser ses concurrents s'affaiblir et s'entre-déchirer en Europe. Après quoi elle intervint avec toute sa force industrielle, militaire et financière pour rafler la mise. Car, au cours des deux conflits mondiaux, c'est aussi sous le drapeau du non-interventionnisme, de l'entente entre les peuples, de l'instauration d'une paix durable que les États-Unis parvinrent à établir puis à renforcer leur hégémonie mondiale aux dépens de leurs rivaux. Aujourd'hui, avant même qu'un troisième conflit mondial n'éclate, on constate qu'en Europe occidentale au moins, des courants plus ou moins marqués à gauche se préparent déjà à l'éventualité que l'état d'esprit des masses populaires évolue en un sens anti-guerre. Ils prennent date, cherchent à occuper le terrain du pacifisme alors qu'aucune fraction notable de la population ne regarde de ce côté-là. Ce phénomène, se limitent pour l'heure aux noyaux militants ou sympathisants des organisations concernées. Mais ils pourrait mobiliser au-delà à l'avenir. Il se pourrait aussi que, dans le personnel politique et dirigeant de la bourgeoisie, des forces même très éloignées de la gauche gouvernementale se saisissent du thème anti-guerre. Des politiciens aussi réactionnaires que le président Orban, en Hongrie, ou des figures de proue de l'extrême droite semblent vouloir occuper ce terrain. En France, Le Pen, Zemmour, Filippo ont évoqué ou agité ce thème lors de l'élection présidentielle. En Italie, des personnalités de la droite extrême s'y emploient aussi, parfois avec le Vatican en devanture. Ainsi, le 5 novembre dernier, à Rome, le pape a accordé sa bénédiction à un défilé de plusieurs dizaines de milliers de personnes « marchant entre guillemets, pour la paix » sous le patronage de syndicats, d'associations laïques et d'autres, catholiques, plus ou moins marquées à droite. Nul ne peut dire si autour du rejet de cette guerre ou d'autres se mettront ou pas en place de nouvelles combinaisons politiques à gauche, transpartisanes incluant la droite, voire la droite extrême, dans le cadre institutionnel de certains États tels que l'Italie ou la France. Mais les alternances plus cusées gauche-droite, n'assurant plus un fonctionnement bien huilé à la machinerie démocratique de ces états, pourrait-il s'y substituer une alliance, entre guillemets, pour la paix Elle aurait un double avantage aux yeux de la bourgeoisie. Elle rassemblerait largement en une sorte d'union sacrée et apparaîtrait comme une solution nouvelle qui ne bouleverse pas le système en place. Une manœuvre qu'elle a déjà tentée, avec l'écologie, puisque, de gauche à droite, toute la classe politique s'y est plus ou moins ralliée. Pacifisme ou révolution Ce ne serait pas la première fois que des hommes et partis de la bourgeoisie se trouvant au pouvoir ou dans l'opposition tentent de dévoyer le légitime sentiment anti-guerre des masses populaires et travailleuses, dans un sens opposé à leurs intérêts. Dans un article écrit peu après l'entrée en guerre des États-Unis, le 5 avril 1917, Trotsky notait citation, « Il n'y a jamais eu autant de pacifistes, maintenant que les gens s'étripent dans tous les coins de la planète. Il fut un temps où les hommes s'égorgeaient pour la plus grande gloire du Christ. » Trois petits points entre crochets « Maintenant, les peuples se massacrent au nom du pacifisme. » Au nom de la Ligue des nations et d'une paix durable, a lancé son pays dans la guerre. Fin de citation. Et il précisait ce dont il avait été témoin en Amérique. Citation Aux USA, trois petits points crochets, le pacifisme entre guillemets officiel de Wilson et le pacifisme entre guillemets oppositionnel de Bryan ont été les plus puissants moyens mis en œuvre pour résoudre ce problème de point l'éducation militariste des masses crochet trois petits points crochet tout en envoyant des tonnes de pétitions et de wagons de délégation à son collègue Wilson en place au gouvernement Brian se souciait par-dessus tout de briser ce que ce mouvement pouvait avoir d'acéré. si l'affaire est poussée jusqu'à la guerre Télégraphier Brian à un meeting contre la guerre, trois petits points crochet, nous soutiendrons le gouvernement, cela va de soi, mais pour l'heure, notre devoir le plus sacré est de protéger notre peuple des horreurs de la guerre et de faire pour cela tout ce qui est à notre pouvoir. Fin des guillemets. En ces quelques mots se résume le programme du pacifisme petit-bourgeois crochet, trois petits points crochet, offrir un exutoire à l'insatisfaction populaire au moyen de meetings inoffensifs tout en donnant la garantie au pouvoir qu'il ne rencontrera pas d'obstacles de la part de l'opposition pacifiste. Fin de citation de Trotsky. Titre de l'article de Trotsky Le pacifisme agent de l'impérialisme date de juin 1917. Trotsky se trouvait aux états unis empêché par les autorités de revenir en Russie où la Révolution avait éclaté. Wilson, cité dans l'article, était le président démocrate qui décida l'entrée en guerre des États-Unis. Il invoquait un programme de paix, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes l'entente universelle des nations. Et Brian, cité dans l'article, est avocat, membre du Congrès. William Bryan fut trois fois candidat démocrate à la présidence. Il se disait anti-impérialiste pour la paix et avait fait campagne contre l'annexion des Philippines. Il mit sa popularité au service de Wilson, qui en fit son ministre des Affaires étrangères. En 1915, Bryan sortit du gouvernement, mais continua à lui donner sa caution. Quelques mois plus tard, alors que la révolution tardait ailleurs qu'en Russie, Rosa Luxembourg soulignait à quel point le pacifisme était devenu un agent de l'impérialisme contre la classe ouvrière. Citation. La haine de classe contre le prolétariat et la menace immédiate de la révolution sociale qu'il représente déterminent, crochet, petit point crochet, les faits et gestes des classes bourgeoises, leur programme de paix et leur politique à venir. Crochet, petit point crochet. Les dirigeants socialistes cherchent à faire aboutir le même programme de paix que la bourgeoisie. Et le préconisent comme leur propre programme. Vive Wilson et la Société des Nations! Vive crochet, trois petits points, crochet, le désarmement! Voilà crochet, trois petits points, crochet, la bannière à laquelle se rallient crochet, trois petits points, crochet, les socialistes de tous les pays. Et avec eux, les gouvernements impérialistes de l'entente, les partis les plus réactionnaires, les socialistes gouvernementaux arrivistes. Fin de citation dans Rosa Luxembourg, Fragments sur la guerre, la question nationale et la révolution, 1918. En juillet 1914, juste avant que se déchaîne l'enfer de la guerre mondiale, Jean Jaurès avait affirmé dans un meeting électoral, « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. » Le socialisme de Jaurès, qui n'était pas marxiste, restait par bien des aspects compatibles avec la démocratie bourgeoise dans la France d'alors. Mais lui et les autres cadres du mouvement socialiste européen avaient, durant des années, défendu devant la classe ouvrière du continent l'idée que les prolétaires n'ont pas de patrie et que pour en finir avec les guerres, il faut en finir avec le capitalisme. Au début du XXe siècle, les rivalités inter-impérialistes menaçant à tout instant d'exploser, les délégués français, allemands, autrichiens, russes, britanniques, belges, italiens, etc. à plusieurs congrès de l'international socialiste avaient pris l'engagement de recourir à la grève générale, voire à l'insurrection, pour empêcher la guerre. Au lieu de quoi, les dirigeants socialistes allaient, sauf rares exceptions, s'aligner dès le 4 août 1914 derrière leur bourgeoisie respective, approuver l'envoi à l'abattoir de millions de prolétaires et de paysans auxquels eux et les politiciens bourgeois désignaient d'autres travailleurs comme l'ennemi. Cette monstrueuse trahison de la classe ouvrière, des idéaux et du combat socialiste signa la faillite de la deuxième internationale et de la social-démocratie. Mais les graines que des générations de militants avaient semées dans la conscience du prolétariat allaient germer au feu du brasier mondial. Les premiers à mettre un terme à la guerre en renversant leur bourgeoisie furent les prolétaires russes. Quatre mois après octobre 1917, les armes s'étaient tues sur le front de l'Est. Cela simula la volonté des soldats et ouvriers allemands d'en finir avec le régime de leurs propres fauteurs de guerre. En novembre 1918, l'Allemagne se couvrit de conseils de soldats et d'ouvriers. La révolution avait commencé. Mais finalement, elle ne parvint pas à triompher. Et la révolution russe resta isolée. Ce que l'humanité paya d'un prix terrible, le fascisme, une nouvelle crise économique mondiale, le stalinisme, le nazisme, une nouvelle guerre mondiale. Alors qu'aujourd'hui la crise mondiale s'aggrave, que les risques d'un nouveau conflit mondial se précisent, il ne faut pas oublier que, si de la guerre entre puissances impérialistes avait surgi une vague révolutionnaire qui menaça de balayer le capitalisme en Europe, c'est qu'il y avait eu des militants, des organisations, des partis révolutionnaires en Russie, en Allemagne, mais aussi en Autriche-Hongrie, en France, en Italie, dans les Balkans, pour se préparer, pour préparer leurs camarades, les travailleurs autour d'eux, à l'idée que face à la guerre, l'alternative ne pouvait être, selon l'expression de Rosa Luxembourg, que le socialisme ou la barbarie. La classe ouvrière, en France comme ailleurs dans le monde, ne s'est toujours pas remise des conséquences de l'échec de la vague révolutionnaire des années 20, ni des ravages, qu'on fait dans la conscience, l'éducation et l'organisation du prolétariat, la social-démocratie, puis le stalinisme, tous deux passés définitivement du côté de l'ennemi de classe. À l'approche de ce qui pourrait être un nouveau conflit généralisé, engendré par la crise et les contradictions de la société capitaliste, on ne peut que constater que la classe ouvrière actuelle est bien moins préparée sur le plan politique, moral et organisationnel qu'elle ne l'était en 1914. Plus grave, elle n'a toujours pas pu se donner ce qui lui a tant fait défaut pour l'emporter dans les luttes, les guerres et les révolutions du dernier siècle, des organisations composées de militants communistes révolutionnaires convaincus que seule la classe ouvrière peut transformer la société, des partis aguerris dans la lutte de classe, reconnus comme sa direction, par au moins une fraction de la classe ouvrière. Pour parcourir ce chemin indispensable, les révolutionnaires conscients doivent d'autant plus s'accrocher à la seule boussole fiable dont ils disposent, celle non pas du pacifisme, même peint aux couleurs de la dénonciation verbale du capitalisme, mais celle de Lénine, quand en 1915, à la conférence de Zimmerwald, il fixait pour objectif aux révolutionnaires, ce qui allait permettre la victoire des bolcheviques en octobre 1917, transformer citation, « citation, la guerre impérialiste entre les peuples en une guerre civile des classes opprimées contre leurs oppresseurs, en une guerre pour l'expropriation de la classe des capitalistes, pour la conquête du pouvoir politique par le prolétariat, pour la réalisation du socialisme ». Un siècle a passé sans que ce programme puisse se réaliser à l'échelle mondiale, mais il n'a pas pris une ride. 26 mars 2023